0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन तीन का एपिसोड तीन जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 13 जून 2021 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध कवि व लेखक गीत चतुर्वेदी इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद में आपका स्वागत है आज की कड़ी की शुरुआत इस तिलस्मी कविता से साल में एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है साल में एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगेगा चांद रूठकर कहीं चला जाएगा जंगल से लौटकर आएंगे ये सारे जुगनू और अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे गीत चतुर्वेदी जी की ये कविता काल्पनिक नहीं लगती उतनी ही सच लगती है जितने ये सूरज और चांद न जाने कितनी ही अंधेरी रातों में जुगनू बन कविता ने हमें रास्ता दिखाया है ये यकीन दिलाया है कि ये जीवन ये कायनात और कुछ नहीं बस एक जादू है अगर मन की आंखों से देखो तो आसपास लगातार ये जादू होते हुए दिखाई देता है और आज जब हम गीत जी से मिलने जा रहे हैं ऐसा लगता है जंगल छोड़ सारे जुगनों टिमटिम करते हमारी ओर आ रहे हैं तो बड़े उल्लास से आज नई धारा संवाद में हम आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ लेखक अनुवादक और हमारे अपने प्रिय कवि गीत चतुर्वेदी जी को गीत जी नई धारा संवाद में तहे दिल से आपका स्वागत है
2: बहुत शुक्रिया आपका मनमीत जी
1: इस समय अगर सच बोलूं तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक बच्चा होता है जो जुबनू से यू you नो know, उसके पीछे भागता है उसकी रोशनी से हैरान उससे जानने के लिए उत्सुक कुछ इस तरह का हाल है मन का और मुझे यकीन है कि आपके श्रोताओं का भी यही मन का हाल होगा तो अगर आप इजाजत दें तो सवालों का सिलसिला शुरू करें
2: जरूर जरूर हम लोग शुरू करते हैं से.
1: दर्शकों ये एक रोशन मौका है गीत सी से अपने सवाल पूछने का आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए मेरा पहला सवाल आपके आपके नाम नाम से जुड़ा हुआ है। है। में ही कविता है। तो हमें ये बताएं कि ये एक महज इतफाक है कि आपका नाम और जो आपने रास्ता चुना वो एक हो गए या परिवार है जो साहित्य और संगीत से जुड़ा हुआ है और उन्होंने ये नाम खास कर आपने ये चुना
2: ये नाम तो पिताजी ने चुना और जैसा कि वो बताते थे कि मेरे जन्म लेने से पहले ही उन्होंने मेरा नाम तय कर दिया था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम गीत रखा जाएगा एग्जैक्टली exactly क्या उनके मन में रहा होगा ये तो मैं कभी समझ नहीं पाया क्योंकि वो नेरेटिव या वो जो पसंद वो हमेशा उसे बदलते रहते थे कभी कहते थे कि मैं चाहता था कि तुम गीत लिखो और कभी कहते थे कि मैं चाहता था कि तुम गीत की तरह गूंजो मैं चाहता हूं कि तुम मैं चाहता हूं कि तुम उतने ही सुगढ़ हो उतने ही संवरे हुए रहो वैसा ही जीवन बिताओ जैसा नपातुला जीवन एक गीत का होता है चारों तरफ से बंधा हुआ छंदों में मात्राओं तो वो उनका नैरेटिव उनकी कहानी हमेशा उनके मूड के हिसाब से कभी मजाक से कभी साहित्यिक तरीके से बदलती रहती लेकिन जैसे ये पूरा शरीर मुझे मेरे माता पिता ने दिया है मुझे ये एक जीवन मेरे माता पिता ने दिया है उसी तरह ये जो नाम मैं लेकर के चलता हूँ ये भी मुझे मेरे माता पिता खासकर पिता ने दिया संगीत और साहित्य के साथ उनका खुद भी जुड़ाव था बहुत अच्छा है बहुत अच्छा संगीत बजाते थे वो साहित्य की बहुत गहरी समझ थी उन्हें शायद जैसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हम जिन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं उन्हीं चीजों में हमारी आने वाली पीढ़ी भी दिलचस्पी रखे एक छोटा सा शायद एक सपना वाला सपना उनके मन में भी रहा होगा
1: और कितनी खूबसूरती से निभा रहे हैं आप ये सपना आ, गीची
2: सत्रह साल आप कुछ कहने वाले हैं? <laughs> आपकी ये बात सुनते ना मुझे मुंबई टैक्सी और मुंबई के ऑटो रिक्शा याद आ गए उनमें पीछे लिखा रहता था आई तुजा आशीर्वाद <laughs> माँ तेरा आशीर्वाद तो जब आप कहते हैं कि अच्छे से निभा रहे हैं तो मेरे मन में तुरंत ये बात आई कि शायद उन्हीं दे
1: दे आपकी शुरुआती सफर की थोड़ी बात करें अगर तो सत्रह साल की उम्र में आपने पहली कविता जो थी आपकी छपी लेकिन उसके बाद आपने एक निर्णय लिया एक साल नहीं पूरे छह साल आपने कुछ नहीं लिखा आपके पास कविताएं भी थी प्रकाशित करने के लिए लोग भी तैयार थे
2: कितना खूबसूरत है अगर अगर हम इस तरह से समझें इस पूरे समय को ये सच में ये सत्रह साल की उम्र से मेरी कविताएं छपने लगी थी और क्या कहें फिर से तुझे आई तुझा आशीर्वाद कि एक अच्छा रैपो, एक अच्छा अच्छा रैपो, टेम्पो, मेरी कविताओं का और साहित्यिकता का बनने लगा था मेरी कविताएं देश भर की अच्छी पत्रिकाओं में छप रही थी और उस समय 18-19 की उम्र में भी वो आज पड़ोस की भाषाओं में अनुवाद भी हो रही थी मराठी में अंग्रेजी में और अच्छी खासी डिमांड भी आती थी कि लिखो मेरे जो बुजुर्ग कवि थे वो मुझ पे दबाव भी डालते थे कि तुरंत एक कविता संग्रह भी निकाल दो लेकिन मुझे अपनी कविताओं को लेकर के खास किस्म का असंतोष था मैं उनसे प्रसन्न नहीं हो पाता था मुझे लगता था कि जिस तरह चीज लिखने की आकांक्षा मैं अपने भीतर पाले बैठा हूँ जो चीजें मेरे दिल के भीतर चलती हैं कागज पर ठीक ठीक वही नहीं उतार पा रहा हूँ मैं और ये इस लेखकीय असफलता को साथ पाना ये बहुत बेचैनी से भरा हुआ था मेरे और ठीक वही समय था जब मैंने दुनिया की तमाम अच्छी कविताओं को पढ़ना शुरू किया अच्छे साहित्य की तरफ जाना शुरू किया हमारी भाषा का साहित्य भी बहुत अच्छा है लेकिन आधुनिकता के उस जिस धरातल को दूसरी भाषाओं का साहित्य छूता है मैं उस धरातल वो पूरा धरातल मेरे लिए नया था मैंने मन ही मन सोचा ये समकालीन स्पेनिश कविता उस जमाने में वर्ल्ड लिटरेचर टुडे और पेरिस रिव्यू के अंक मुझे मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन पे सड़क के किनारे रद्दी की दुकानों में मिल जाते थे मैं वहां से वो समकालीन अंग्रेजी या समकालीन विश्व साहित्य की पत्रिकाएं लेकर के तो पढ़ता रहता था मुझे लगता था ये जो समकालीन स्पैनिश लिटरेचर है समकालीन पोर्चुगीज या फ्रेंच या जर्मन उनके सामने हमारा हिंदी की कविता अपनी कविता मैं बाकी सबके लिए कुछ नहीं कहूँगा मेरी हिंदी की कविता उनके सामने कहीं कहीं मुझे जो है थोड़ी खिजाती है कि इसमें कुछ और एलिमेंट्स होने चाहिए जीवन और दर्शन की कुछ और बारीकियां होनी चाहिए और हर पंक्ति अपने आप में एक 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 शामियाने की तरह खड़ी होनी चाहिए एक ऐसा पेड़ हो जिसकी हर शाख अपने आप में पेड़ जैसा महसूस करे तो मैं उस दिशा में जाना चाहता था जिससे तो मैंने कविताएं लिखना ही बंद पा मैंने खुद से कहा कि मैं तब तक कविताएं नहीं छपवाऊंगा जब तक मुझे ये महसूस न हो जाए कि मैंने कुछ सिद्धि प्राप्त कर दी है निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा इसमें ना एक पंक्ति है राम परेशान हैं रावण से युद्ध लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं शक्तिहीन या कमजोर महसूस कर रहे हैं राम तब निराला एक पंक्ति कहते हैं जो राम खुद उसमें कहते हैं कि छोड़ दो तो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन यानी हे रघुनंदन जब तक की तुम सिद्धि प्राप्त न कर लो तब तक इस युद्ध से परे हट जाओ युद्ध को छोड़कर किनारे हट जाओ अभ्यास कर, वो एक अलग कांटेक्स्ट है लेकिन ये सिंगल पंक्ति मेरे साथ चिपक गई और मैंने खुद से यही कहा कि मैं अपने आप को तैयार करूंगा शायद ये शब्दों के बीच शब्दों का एक व्यू है एक ऐसा चक्र व्यू है कवि जो होता है थोड़ा अभिमन्यु जैसा होता है घुस जाता है बाहर निकल नहीं पाता है क्या मैं उस चक्रव्यूह को कहीं पढ़ पाऊंगा उसमें घुस पाऊंगा अगर घुस गया तो निकल पाऊंगा ये जो तमाम जो तमाम अंदर बातें थी वो आने लगे छह साल तक मैंने कुछ छपवाया नहीं दुनिया के तमाम अच्छे कवियों जापान से लेकर अमेरिका तक नॉर्वे से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक जितने लेखकों को जितने कवियों को अच्छा होना कहा जाता था जिनको महान माना जाता था अपनी मानवीय सीमाओं के तहत मैंने उन सबको पढ़ना शुरू किया जिन कृतियों को कालजई माना गया था उनको पढ़ना शुरू किया और अपने लिए एक डूज एंड डोंट की लिस्ट बनाई मुझे ये करना है इस कवि से ये चीज हम हासिल कर सकते हैं इस कवि की ये चीज हम छोड़ सकते हैं इस कवि की ये चीजें लर्न करके हम अपनी परंपरा की इन चीजों को अनलर्न कर सकते हैं इस तरह मैं अपने लिए ना एक नई परंपरा बनाने की कोशिश कर रहा था जो जितनी वैश्विक हो उतनी ही लोकल भी हो जिसकी जड़ें हिंदी में हो लेकिन जो ऊपर से कहीं ना कहीं अपनी बूंदें अपना जीव द्रव्य उस वैश्विक परंपरा से भी प्राप्त करें यह मेरे लिए बहुत जरूरी था तो इसलिए मैंने लेखन में एक बड़ा विराम लिया और दोबारा 2006 में मैंने 2000 में लिखना बंद कर दिया छपवाना बंद कर दिया था उन्नीस 2000 में दो कर दिया था 2006 में फिर शुरू हुआ छपवाना तो मेरा जो लेखन है या, या यात्रा है वो इस तरह ज्वाइंट्स में है इनिंग्स वन इनिंग्स टू जैसे दो इनिंग्स में
1: ये जिस साधना की आप बात कर रहे हैं उसके लिए सब्र और संयम भी चाहिए हर किसी के पास नहीं है वो सुनने में बड़ा दुरुस्त लगता है कि आप कुछ देर ना लिखें और कहा भी जाता है हजार कविताएं पढ़ें और एक लिखें लेकिन हर इंसान उतावला है अपनी कहानियां और कविताएं छपवाने के लिए संयम कहाँ से लाते हैं ये सब्र कहा से आता है
2: शायद इसकी भी ना अर्जना की गई है इसे मैं ऐसा मानता हूँ कि इसे अर्जित किया है बरसों के अभ्यास क्योंकि तो शुरुआती दिन तो वैसे ही थे सभी के जैसे होते हैं टीन में जब मैंने लिखने की शुरुआत की थी तो मैं भी तमाम दूसरे नौजवानों की तरह बेसब्र था तमाम दूसरे नौजवान रचनाकारों की तरह तुरंत छप करके छा जाना चाहता था जैसा कि हो बिरा पता है बिल्कुल मेरी तब तक मेरी कोई कविता नहीं छपी थी और कुछ लोगों को पता था हमारे मित्रों को खासकर जो बुजुर्ग मित्र हैं उन्हें पता था कि ये लोग कविताएं लिखते हैं मैं और मेरे दोस्त थे कुछ उन्होंने हमसे कहा कि वहाँ एक कवि सम्मेलन है वहां चले जाओ वहां अपनी कविताएं भी साथ में लेते जाना बोलो लोग तुमको मौका देंगे बुलाएंगे और पढ़वाएंगे तुमसे अब हम लोग वहाँ गए अपनी कविताएं लेकर तब तक, तक मेरी एक भी कविता कहीं प्रकाशित नहीं हुई थी मैंने देखा वहां जाकर कि जिस तरह की कविताएं मंच से पढ़ी जा रही थी वो देख कर तो हम लोग हैरान रह क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी हमें कविता का वो जो बुनियादी ककहरा है वो समझ में आने लगा था कि ये जो मंच से पढ़ा जा रहा है और कुछ भले हो ये लतीफा हो सकता है चुटकुला हो सकता है कविता नहीं है तो बाकायदा जो आयोजक ने हमको मंच पर बुलाने की तैयारी कर ली थी हम दो तीन दोस्त बिना बताए कार्यक्रम से भाग गए अगर ये बुलाएगा भी ना तो भी हमने मंच से कविता नहीं पढ़ेंगे उस उम्र में भी ये जो स्वाद को पहचानने की जो एक जो कहते हैं शायद कहीं और से आया होगा क्षमता होगी वो उस उम्र में भी बनी सब्र बहुत जरूरी हमेशा कहता हूं एक कवि के भीतर उतना ही सब्र होना चाहिए जितना जमीन के नीचे सोए मुर्दों में होता है जितना अतीत के भीतर होता है जिंदगी में सबसे ज्यादा सब्र हमारे अतीत में होता है वो जल्दी बदलता नहीं बहुत आप तिकड़म कर लें बहुत तिकड़म कर लें दस किस्म के नए नरेटिव गढ़ लें तब जाके भी सच्चाई में नहीं बदल सकते हैं उसके नरेटिव को बदल सकते हैं तो बिल्कुल वैसा ही सब्र जितना सब्र मिले में कभी कभी होना चाहिए अपनी चीजों पर बहुत धीरे धीरे काम कर इत्मिनान से काम कर। कला क्या है? है। यही तो। कहीं कहीं न सब्र सब्र का पर्यायवाची शब्द वाह। एक
1: सब्र और एक तरह एक तरफ तरफ एक और बच्चों जैसी ललक। ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं मुझे आप में आप आपके पास इतने सवाल हैं जिनके आप जवाब ढूंढना चाहते हैं आपने कितने लेखकों कवियों को पढ़ा सिर्फ पढ़ा ही नहीं उन्हें घोट कर दिया इस तरह की आप उनके लेखन पर टिप्पणी करते हैं उनकी जिंदगी के जो डॉट्स हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं तो क्या ये जो क्यूरसिटी है ये स्वाभाविक है या इसे भी आपने सप्रयास विकसित किया है अपने लेखन उद्देश्य के लिए
2: ये जो क्यूरियासिटी है ये तो शायद शायद अंदर है कुछ चीजें अंदर होती हैं, कुछ चीजें आप सप्रयास विकसित करते हैं आप पहचान जाते हैं कि मेरे भीतर ये चीज है मुख्य चीज होता है पहचानना है ना क्यूरियस कैट कहते हैं क्यूरियस डॉग क्यों नहीं कहते हैं सिंधी में एक शब्द करना तो लूस, लूस करती है ये क्यूरिया या ये एक खास किस्म का बचपना बचपना भी नहीं कहना चाहिए जैसे तो मैंने कह मैं कहता हूं इसे की एक बच्चे की निगाह से देखना चीजों को ये शायद बहुत नैसर्गिक भी था और बाद में इस नैसर्गिकता को पहचान करके मैंने इसे विकसित करने की भी कोशिश की क्योंकि दुनिया के जिन कलाकारों से मैं प्रभावित हुआ जैसे चार्ली चैपलिन मैं चार्ली चैपलिन से बहुत गहरे प्रभावित हुआ मैं कॉमेडी लिखता नहीं हूं कॉमेडी बनाता नहीं हूं कॉमेडी करता नहीं लेकिन चार्ली चैपलिन से बहुत गहरे प्रभावित हुए क्योंकि मैं उसकी कॉमेडी के पीछे छिपी हुए उस को पहचानने उसका उससे आनंदित होने या उसको उसको उससे सीखने की कोशिश करता हूँ जो अपने बहुत बड़े कलाकार हैं वो बार बार कहते भी थे अपनी कला के बारे में कि मैं इस दुनिया को एक हंसते हुए बच्चे की निगाह से भरी भी मासूमियत से देखना चाहता हूँ एक हंसते हुए बच्चे की निगाह कहीं कहीं वो चीज मैंने अपने लिए अपनाई रूफो जो फिल्मकार बहुत बड़े थे जिनका जिनका जिनके क्राफ्ट का मेरे रचनाशीलता पर बहुत असर है वो भी यही बात कहते थे पिछलोव की जो पोलैंड के बहुत बड़े फिल्मकार हैं वो भी यही बात कहते थे तो जिन कलाकारों से फिल्मकारों से तो डाली मैंने बहुत पसंद किया है सरदा डाली डाली को उनकी भी यही चीज थी तो जिन लोगों को मैं पसंद करता आया जिनकी तरफ सीखने के ललक से मैं गया उन सब ने यही बताया कि यदि तुम्हें कलाकार बनना है तो तुम्हें अपने बचपन को मुरझाने नहीं देना है आखिरी समय तक तुम्हें एक हंसते हुए बच्चे की निगाह अपने पास है। यही है कि मैं मानता हूँ और मैं कहता भी कि मुझे ना सपनों में बहुत यकीन है और बचपन मेरा एकमात्र धर्म है क्योंकि तो एक लेखक के रूप में एक कवि के रूप में शब्द से भी बड़ा धर्म आपका बचपन अगर बचपन को जी लेते हैं ढंग से हमेशा हमेशा के लिए तब आप उसको बहुत तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर गीत जी
1: ये जो बात आपने बचपन की कही झलकती है आपकी कविताओं में बड़ी खूबसूरती से आपने उकेरा है बचपन को बच्चों के मनोविज्ञान को अगर हम पीली साड़ियां कविता लें तो उसमें एक बच्चा अपने माता पिता के रिश्ते को किस तरह से देखता है या फिर मध्य का गीत जिसे आपने एक नर्सरी कहा है और हाँ। बैंगन की पिचकारी जिसमें कि एक बच्चा किस भाषा में अपने माता पिता से बात कहे कि उन्हें उसकी भाषा समझ आए तो ये आकर्षण क्या वहीं से आ रहा है बचपन और बच्चों के मनोविज्ञान की तरफ
2: बचपन के मनोविज्ञान या बच्चों के मनोविज्ञान पर ठीक वैसे कोई रिसर्च तो नहीं किया मैंने लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बचपन को जीने की कोशिश की है और आप उन उन पलों को बार बार जी सके बचपन के पल नए तरीके से हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारी मेमोरी भी बहुत हल्की होती है कमजोर होती है हम सब कुछ याद नहीं रख पाते हैं और हमारी स्मृति हमारी कल्पना के द्वारा मदद पा करके बन हमारी ज्यादातर स्मृतियां विशुद्ध स्मृतियां नहीं होती हैं हमारी कल्पना का सहयोग उसे मिला हुआ रहता है और बचपन की स्मृतियों में ये बात सबसे ज्यादा होती है क्योंकि तो आधा याद है आधा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे वो जो आधा है ना उसको अपनी कल्पना से रच दें ये रचने की प्रक्रिया फिर वहां से शुरू हो जाती इसलिए बचपन न अपने आप में बचपन में एक रचनात्मक गुण होता है बचपन की स्मृतियों में भी होता है काल्पनिकता की उस कल्पना के उस उस पुट के कारण हमारा बचपन तो ऐसा बीता है ना क्या कहें कि मतलब बिल्कुल साधारण जैसा भारतीय बचपन होता है वैसा ही बचपन है लेकिन तमाम तरह की मुसीबतों तमाम तरह की परेशानियों के बाद भी आज जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हमारे चेहरे में मुस्कान आ जाती है क्योंकि हम लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें कर रखी <laughs> मैं तो ऐसा बच्चा था मैं तो ऐसा बच्चा था कि मेरे जीवन में दो ही चीजें थी या तो मेरी किताबें या फिर मेरा क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता था उससे थक जाता तो आके किताबें पढ़ना लगता था किताब पढ़ के उठ जाता था जब तो फिर क्रिक, क्रिकेट खेलने लगता था कई बार तो अकेले ही क्रिकेट खेलता था बैट ले लेता था बॉल ले लेता था और स्क्वैश की तरह दीवार पे मार मार के खेलता था जैसे क्रिकेट और स्क्वैश का मिश्रण करके <laughs> खेलता था लेकिन संगीत भी बहुत पसंद था तो मुझे जैसे किस्सा अभी याद आ रहा है बताए क्या कि हमारे यहाँ कप रिकॉर्डर था नहीं विविध भारती चलता था मैं लगभग दस की उम्र का हूँ हमारे पड़ोस के जो सज्जन है उनको सुबह सुबह जो है गाने सुनाने का शौक गाने चलाने का शौक होता था और पता नहीं कैसा बंदा होगा आज मैं सोचता हूँ जमाने में तो इतना मुझे समझ में नहीं आता था आज मैं सोचता हूँ कैसा बंदा रहा होगा वो सुबह पांच बजे साढ़े पांच बजे जब तमाम दूसरे लोग हरिओम शरण के भजन लगाते थे वो आदमी मुकेश के गाने लगाता था और गाने बजते थे चांदी की दीवार ने तो प्यार भरा ग्रित्व हो गया मुझे हंसी आती है कि सुबह साढ़े बजे एक व्यक्ति अपने दिल के टूटने का मातम बना रहा है खैर मेरे कहने का अर्थ यह है कि संगीत हम बाहर से इस तरह सुना तो एक एक दिन हम लोगों ने कर। अपने पिताजी के सामने सामने वो वो आए, दफ्तर से लौटे और हमने उनके सामने कर ली। मेरी बड़ी बहन जो थी, प्लेकार्ड बना करके ले आई और उस पे उसके लिख दिया कि हमें एक नया नयाडर चाहिए हम जितने भी चार बच्चे थे हम बैठ गए तो मेरी बड़ी बहन प्ले कार्ड लेकर बैठ गई बीच में और भी अगल बगल के चार और बच्चे आ गए छोटा मोटा धरना जुलूस जैसा बन गया जैसे ही मेरे पिताजी दरवाजा खोल करके अंदर घुसते हैं मेरी दीदी ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमें नया पे रिकॉर्डर चाहिए और ये और वो तमाम तरह के नारे हम छोटे बच्चे नारे को रिपीट करते थे अब मेरे पिताजी वहीं खड़े-खड़े जोर से हंसने लगे, उन्होंने कपड़े भी नहीं उतारे घर में घुसे भी नहीं बैग बाहर रखा गाने बजाए उस दिन खूब नाच गाना किया अब इस चीज को याद करते हैं या मैं अपने बच्चों को जब ये किस्सा सुनाता हूं तो हम लोगों के यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्कान आती है क्योंकि वो जो वो जो पूरा समय था वो हमारे परिवार में हम जब मैं अपने पिताजी को याद करती है, बताता था कि हमने ऐसा ऐसा भी किया था वो हंसते थे हमारे पूरे परिवार में वो समय मुसीबतों से भरा हुआ था तमाम दस किस्म की परेशानियां हमारे सिर पर छोटे बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती वो अपनी जिद करते हैं तो मुसीबतों की स्मृति गायब हो गई वो मुस्कान की स्मृति बनी रही तो देखिए मुसीबत को मुस्कान ने कैसे ओवर कर ये ओवरपावर मुस्कान का ओवरपावर करना ये मुझे बचपन में सबसे अच्छा लगता है इसलिए बचपन मुझे पसंद है इसलिए मैं जीवन की तमाम मुसीबतों को अपनी मुस्कान से ओवरपावर कर देना चाहता हूँ हम सबके पास हो एक ईश्वर जैसी मुस्कान हम सबके पास हो जो मुसीबतों को छोटा करते मुसीबतों को छोटा कर खूबसूरत बात कही आपने की
1: और आप हमें भी मुस्कुराहटे बांट रहे हैं शुक्रिया आपका इसके
2: शुक्रिया आपका
1: गीत जी आपका बचपन आपने इतने खूबसूरती से दर्शाया है एक मंजर सा आंखों के सामने आ गया है लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में थोड़ा निजी हो सकता है काफका का वीडियो देखा मैंने आपका उसमें आपने उजागर किया है कि किस तरह से काफका के पिता ने उन्हें पराग की ठंड में बालकनी में आधी रात को बंद कर दिया और वो किस्सा हुआ कि पूरी जिंदगी काफ का कामते रहे और उनकी बुनियाद हिल गई और आपने एक तरह से अपना दायित्व समझा आप ये बात वहां तक छोड़ बुनियादे की काफ का की रचनाओं को पढ़ा उन्हें सराहा लेकिन आपने उनके बचपन को उजागर किया और बताया कि माता पिता को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए इसका नाता आपके बचपन से है कहीं ना कहीं
2: ये बहुत बहुत क्या कहूँ मैं इस सवाल के बारे में कहाँ से ये सवाल आया है लेकिन इस पूरे प्रसंग के साथ जुड़ी भी एक बात मैं वो भी बताऊंगा लेकिन काफका के बारे में कहूँ काफका को का बचपन से बहुत सारे बायोग्राफियर्स ने बहुत सारी किताबों ने उस बचपन को और ज्यादा गहराई से दर्ज कर रखा है काफका की डॉक्यूमेंट्रीज जो बनी है उनमें भी दर्ज है जो किताबें लिखी गई हैं उनमें भी दर्ज है हर जगह है
1: उनकी कहानियों में भी है,
2: उनकी भी है। इसका इशारा है ये काफिका मुझे बहुत पसंद भी है लेकिन ये जो मेरे बचपन के साथ रिश्ता है तो मेरा बचपन तो ऐसा नहीं था और इस तरह की चिंता पता है मेरे पिताजी जिनका साहित्य और संगीत से बहुत गहरा लेना देना था लेकिन अपने जमाने में वो काफका के साथ इतना उनका जुड़ाव नहीं था शायद उन्होंने उतना काफका को अपने समय में पढ़ा भी नहीं होगा जब मैंने उन पर वीडियो बनाया काफका पर मेरे पिताजी मेरे हर काम को बहुत ध्यान से देखते और पढ़ते थे मेरे वीडियोस को कई कई बार देखते थे कई बार तो सलाह देने के लिए देखते थे कि यहाँ पर कुछ और शब्द हो सकता था और बाद में वो एक अप्रिसिएशन के भाव से भरे रहते थे आव में रहते थे कि ये बहुत अच्छा किया वाला वीडियो देखने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और लगभग यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा जिससे तुम्हारी स्मृति पे कोई काला धब्बा पड़ा हुआ है क्या तुम भी अपनी रचनाओं के भीतर या अपने अकेलेपन में जब अपने पिता के बारे में सोचते हो या उसके साथ एक रचनात्मक संवाद की कोशिश करते हो तो क्या तुम्हारे पिता काफिका के पिता की तरह दिखते हैं? क्या मैं सीधे सीधे मुझे बताओ क्या मैं तुम पर जुल्म ढाता था? अब मेरे तो हाथ पैर अपने पिताजी की बात सुन करके क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था और वीडियो बनाते समय मैंने ये नहीं सोचा था कहीं न कहीं मेरे पिताजी ये न समझ ले मैं इस वीडियो से अपने पिता को कोई संदेश देना चाहता मैंने अपने पिताजी से कहा नहीं बाबूजी जी यू वर बेस्ट फादर इन दिस्ट्री ऑफ फादर्स पिताओं के इतिहास में आप सबसे अच्छे पिता थे जैसा जीवन जैसा बचपन जैसी परवरिश और जैसे संस्कार आपने मुझे दिए शायद ही कोई और या शायद ही किसी और ने ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूँ या अपने पिता के बारे में मेरी सोच ऐसी वो काफका की कहानी है मैं काफका की कहानी लोगों को बता रहा था मेरी कहानी उन तमाम कहानियों से बहुत अलग है मेरी कहानी बहुत खुशनुमा कहानी है मुझे अपने पिता अपनी मां या अपने परिवार की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं रही उल्टा ऐसा रहा कि ये सब के सब मेरे चारों ओर एक एक सुरक्षा कवच की तरह बन के खड़े रहे इन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया उत्साहित मैंने अपने पिताजी से यही कहा नो है बाबू यू वर द बेस्ट फादर यू आर द बेस्ट फादर इन द हिस्ट्री ऑफ फादर्स, और मेरे पिताजी के साथ ये मेरा आखिरी संवाद था उसके बाद मैं अपने पिताजी से दोबारा फोन पर उस से बात कर पाया क्योंकि काफका का वीडियो देखने के बाद जब उन्होंने मुझे फोन किया था उसके सात दिन बाद कोविड कोविड का अटैक हुआ सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे और आठवें दिन उनकी मृत्यु ये मेरे लिए बहुत शौकी था एक निजी लॉस था मेरे लिए बहुत बड़ा जीवन का लॉस कि जो व्यक्ति मेरे जीवन का आइडियल आदर्श था जो मेरा सबसे अच्छा मित्र था मैंने उसे खो दिया लेकिन जाने से पहले कहीं ना कहीं उसके मन में ये सवाल आया था क्या मैं उन तमाम दूसरे पिताओं की तरह एक राहत मुझे ये रहती है कि मैं उन्हें ये बता सका, इसी बहाने बता सका। वरना हमारे हिंदुस्तान में हम हम अपने हम जिस कहा no, तो थोड़ी बहुत वोकल है वो बोल देते फिर ये सुकून रहा मुझे कि कम से कम आखिरी बार में मैंने उनसे ये कहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आप बेस्ट फादर समय तक जब भी वीडियो के लिए बैठता मुझे आँखें भर जाती थी मैं खुद को रोक नहीं पाता था और मैं सारा शूटिंग वूटिंग तब बंद कर इस चीज से निकलने में मेरे वीडियोज बहुत समय तक रुके रहे थे तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि मैं इतने खासकर वीडियोज को लेकर के इतने भावनात्मक संताप में में था कि मैं उसे दोबारा शुरू ही कर
1: पाता। जाने-अनजाने मैंने आपसे कुछ इस तरह का पूछ लिया आ, लेकिन शुक्रिया अपना दिल खोलने के लिए अपना दुख हमारे साथ साझा करने के लिए शायद इससे लोग ये सीखेंगे कि अपने पिता अपने माता को कह दीजिए जितना प्यार आप करते हैं और इस बात की खुशी है की आपने अब विरासत में जो लिया अपने पिता से भाषा और भाषा के प्रति प्रेम उससे कितनी खूबसूरती से आप आगे बढ़ा रहे हैं यही सही श्रद्धांजलि
2: है मेरे पिताजी थे पता है जीवन जो है कई खुशियों से बनता है जीवन कई अफसोसों से बनता है जीवन सुंदर से कुंवर नारायण की तरह तो एक सुंदर पंक्ति है जीवन सुंदर सुलह का नाम है तो एक अफसोस मेरे जीवन में ये भी है पता है क्या मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा लेकिन भाषाएं नहीं सीख पाया वो हैं, वो जानते थे। वो हिंदी जानते थे अंग्रेजी जानते थे संस्कृत जानते थे मराठी जानते थे सिंधी जानते थे गुजराती जानते थे उर्दू जानते थे फारसी जानते थे और उर्दू और फारसी तो बायदा उन्होंने लोगों को पढ़ा रखी थी उर्दू की क्लासेस लेते थे वो मैं तो मुझे तो कभी वो नाश्ता लिखना ही नहीं आया आपस में जोड़ जोड़ के कर थोड़ा बहुत पढ़ लेता था उस जमाने में उन्हीं से सीख सीख करके लेकिन बाद में वो एक अफसोस हमेशा उनके जैसे संवाद करते बात करते उनके जैसे संस्कृत नहीं मैं बोल पाता या उनके जैसे उर्दू नहीं बोल पाता उनके जैसे फारसी में पढ़ नहीं पाता अब बताए मैं अभी भी कोशिश कर सकता था दो साल पहले भी तीन साल पहले भी लेकिन पता नहीं क्यों मैं मुझे, मुझे, मेरी, मेरी उंगलियां खुलती नहीं थी मुझे अफसोस होता है कि अगर वो सारी भाषाएं मैं जान रहा होता समझ में उर्दू जान रहा होता तो या फारसी में जान रहा होता तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं पता है अकबर के जमाने के कवि अकबर और शाहजहां के जमाने के कवि देखिए उस समय ज्यादातर कवि जो है ईरान से भाग कराते थे, थे सरकी और इस तरह के तमाम कवि उर्जी या ऐसे तमाम बहुत सारे नाम है कवियों के बहुत छोटे नाम हैं और इतिहास में या पारसी साहित्य के इतिहास में बहुत कहीं उनका जिक्र नहीं होता है लेकिन उनकी कुछ एक कविताएं हम पढ़ें तो बहुत अट्रैक्ट होता हूं मैं उससे सोचता हूँ अगर मैंने मुझे आती होती शायद मैं ओरिजिनली उनके ऊपर जा करके कुछ न कुछ चीजें करता उनको नए तरीके से नए सीरियस एक्सप्लोर करता लेकिन ये सब नहीं हो पाया तो इस
1: मौके पर कोई कविता सुनाना चाहेंगे
2: आपने जिक्र किया पीली साड़ियां पीली साड़ियाँ एक ऐसी कविता है जो अपने मैंने अपनी माँ और अपने पिताजी दोनों के लिए लिखी थी मेरे माँ और पिताजी ने लव बर्ड खूबसूरत
1: कविता है वो और अब मुझे पता चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है वो जो छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को देख रहा है वो आप
2: है हाँ बिल्कुल मैं हूँ वो और मेरे पित, माता पिता लॉ बर्ड्स हैं और हमारे पूरे खानदान में लव बर्ड्स की तरह जाने जाते थे क्योंकि तो एक जना जहाँ जाता था दूसरा भी वहीं जाता था एक आगे आगे चलता था दूसरा पीछे पीछे चलता था और ये उनकी केयर कर रहे हैं वो इनकी केयर कर रहे हैं मैंने अपने पूरे बचपन में और आज बड़ा हो गया हूँ मैं <laughs> बूढ़ा होने वाला हूँ बड़ा से भी आगे <laughs> बूढ़ा होने वाला <laughs> तो मैंने कभी ध्यान नहीं है कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तुम या तू कहा हो बायदा आप कहते थे दोनों एक दूसरे को आप कहते हुए और बिल्कुल एकदम प्रेम का भी प्रदर्शन कर दिया करते थे क्लासिक अंदाज वा। बिना वा। कुछ बोले बिना कुछ बोले कर देना वो उनके बीच इस तरह का प्रेम था और इस प्रेम को हम लोग देखते थे उसी प्रेम को अभिव्यक्त करती बिना ये कविता है पीली साड़िया आपने उनकी याद निकाली है मैं उन्हें इस कविता को पढ़ना चाहता हूं यहाँ पर ये यह खुशियों के गुप्तचर जो मेरा ताजा कविता संग्रह है उसमें संकलित है ये कविता पीली साड़िया हर शाम मेरी माँ बहुत अच्छे से सजती है हर शाम मेरी माँ बहुत अच्छे से सजती है महज एक पुरानी क्रीम चुटकी भर टेलकम पाउडर की मदद से पीले रंग की एक साड़ी पहन उस जगह आ बैठती है जहा किताबें पढ़ते हैं पिता मूर्तियों की तरह तल्लीन अपनी मध्यम आवाज में वो कुछ कहती है दिन ब दिन बहरे होते पिता नहीं सुनते माँ बुदबुदाती है जब कान थे तब भी नहीं सुना अब क्या सुनेंगे पके नींबूओं जैसी इस उम्र में उनका ध्यान खींचने के लिए चोरी से स्टील का एक गिलास गिरा देती है टेबल से से उठा देखते हैं पिता उनकी आंखें चमक जाती हैं आधी सदी बीत चुकी है शाम के इस कारोबार में पीला ऊर्जा और सुहाग का रंग है तुम पे बहुत फंपता है पीला ऊर्जा और सुहाग का रंग है तुम पे बहुत फपता है ऐसा कहते हैं वो अपनी सुनहरी दलीलों की ओट में मुस्कुराते जबकि मैं जानता हूं जिन जगहों से आए हैं पिता वहा दूर दूर तक फैले होते थे सरसों के पीले खेत जबकि मैं जानता हूं जिन जगहों से आए हैं पिता वहां दूर दूर तक फैले होते थे सरसों के पीले खेत जब आंचल लहराती है मेरी मां लहरों से भर जाता है पीले रंग का एक समुद्र शाम की वह सूरजमुखी शांति मेरी माँ का नाम शांति था शाम की वह सूरजमुखी शांति मेरी माँ ने ताम्र महज पीली साड़ियां पहनी मेरी माँ ने ताम्र महज पीली साड़ियां पहनी ताकि हर शाम अपने अपने बचपन बचपन में में लौट लौट मेरे मेरे पिता पिता ताकि हर शाम
0: बातचीत के दौरान गीत चतुर्वेदी जी ने अपने बचपन संगीत के प्रति प्रेम काफिका से जुड़ाव व उनके माता पिता के प्रेम का उनके जीवन और काव्य पर प्रभाव जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत
1: कितनी सुंदर है गीत जी ये कविता और कितना सुंदर है ये आपके बचपन का मंजर जो आपने अपने माता पिता को इस तरह से प्यार में बसते हुए देखा शायद यही कारण है आपके अंदर इतना प्यार है और आप आपकी वैसे तो सारी कविताएं इतनी गुड़ है लेकिन जो प्रेम की कविताएं बड़ी सरल प्यारी सी की हैं प्यार ऐसे गिरता है 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 उनमें से क्या यही कारण कि कि आपके अंदर इतना
2: प्रेम मेरे पास प्यार से बड़ा दूसरा कोई तर्क ही नहीं है मेरे पूरे जीवन मैंने तो कोशिश की कि एक ऐसा जीवन जीव जिसे अब तक तो जीता आ रहा हूं जो प्यार की राह पर चल सके जहां समस्याओं का समाधान भी प्यार के माध्यम से खोजा जा सके मैं बुद्ध और गांधी इनमें विश्वास करता हूं इनको फॉलो करता हूं और दोनों यही की सिखाते थे प्यार और शांति ये हमेशा तो प्यार एक ऐसा भाव है जो सिर्फ मैं ही नहीं हर आदमी करता है मतलब हो सकता है आप रोटी की जगह चावल खाएँ हो सकता है कि आप इंग्लिश की जगह हिंदी बोलें कुछ तो चीजें हर एक के जीवन में अलग होती हैं लेकिन ये जो एक है प्यार ये सबके जीवन में एक जैसा होता है और एक ये अनुभूति सबको छूती है सभी को जाकर छूती मैं चाहता
1: हूँ ही जैसे संगीत संगीत और प्रेम दोनों यूनिवर्सल है
2: शायद ये सब चीजें न किसी पैरल यूनिवर्स में एक दूसरी लैंग्वेज चलती होगी जहां संगीत के लिए प्यार शब्द बोला जाता होगा और जहां प्यार के लिए संगीत शब्द बोला जाता होगा और जहां संगीत के लिए कविता शब्द बोला जाता होगा और जहां कविता के लिए जो है हमारे बीच का प्यार बोला जाता होगा इस तरह एक पैरल यूनिवर्स में शायद एक दूसरी लैंग्वेज होती होगी हमारे यहाँ तो सबके लिए अलग अलग शब्द हो गया है और कई बार लोग बहस करते हैं कि नहीं सब चीजें अलग अलग हैं और हर एक चीज का अलग महत्व है लेकिन मैं अपने लेखकीय जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन और खासकर यहाँ बात लेखकीय जीवन के, तो की तो लेखिकीय जीवन के लिए एक बात भी जरूर बोलूं कि मैं अपनी हर चीज प्यार में डुबो रखना चाहता लेखन से जुड़ी भी, जैसे एक चिड़िया होती है और वो पानी के कुंड में जाकर एक हल्का सा गोता लगाती है अपने पंख उसमें बिगाती है और जब वो उड़ती है पंखों में पानी लगा करके पंखों को फड़फड़ाती है तो पानी के छींटे चारों तरफ उड़ते हूं कि जब मेरी रचनाएं अपने पंख फड़फड़ाए तो प्रेम के छींटे चारों तरफ उड़े मेरी कविताओं के पंख में मेरी रचनाओं के पंख में प्रेम पानी की उन्हीं बूंदों की तरह समाहित हो उन्हीं बूंदों की तरह शामिल रहे
1: बिल्कुल शामिल है गीत जी सिर्फ बूंदे ही नहीं हम तो पूरी बौछार में भीगते हैं आपकी रचनाओं में गीत जी इस मौके पर कुछ कविताएं आप जरूर सुनाएं दर्शकों को प्रेम पर प्रेम पर एक छोटी सी चार पंक्तियों की कविता है आपकी तलाशी बड़ा खुशी है
2: हाँ, हाँ बिल्कुल खुशियों के गुप्तचर में है तलाशी तलाशी खुशियों के गुप्तचर में कुछ छोटी छोटी कविताएं चार चार लाइन पाँच पांच लाइन की एक कविता तो खैर एक ही लाइन की है छोटी छोटी कविताएं भी शामिल हैं खैर तलाशी क्या तलाशी का जिक्र किया है आपने ये मैं नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा चाहूंगा वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा
1: वो एक पंक्ति वाली कविता
2: भी सुनाएं जो आप कह रहे हैं एक पंक्ति में वो बाद में अभी तीन पंक्ति वाली दूसरी पढ़ते हैं पहले है ना मुश्किल समय इसी संग्रह में है वो भी प्यार का एक देखिए ये भी जो है ना प्यार का ये एहसास भी जो है हमारे बचपन से कहीं न कहीं से आता है ये जब मुश्किल समय आए तब कुछ बेकाबू हो जाए जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए जिससे अब तक तुम करते आए
1: वैसे तो लोग छोड़ के चले जाते हैं आप कह रहे हैं थोड़ा और प्यार करना याद रखेंगे ये बात गीत जी
2: मुश्किल समय अः
1: गीत जी आपकी एक किताब है न्यूनतम में हाँ। उसमें एक कविता भी है न्यूनतम में उसमें से एक पंक्ति कोट करना चाहूंगी मैं हाँ। जब भी मैं मैं लिखता हूं हाँ। मैं मैं नहीं होता ये ऑस्कर वाइल्ड की पंक्तियों से शायद प्रेरित होके आपने लिखी है ये दो पंक्तियां हाँ। 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 तो हमें थोड़ी रोशनी डालिए क्या है ये न्यूनतम होना ये
2: बड़ा देखा जाए तो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है क्योंकि अगर ये समझ लिया जाए कि हम अपने मैं को न्यूनतम रखें तो जीवन की लिए बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं जैसे मैं मेरा पूरा जीवन लेकिन लेखकीगत जीवन और व्यक्तिगत जीवन कुछ हद तक फिलोसॉफिकल टर्म्स से भी प्रभावित है जैसे अहम ब्रह्मा तत्वमसि यानी जो मैं हूँ मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म से इतर कुछ नहीं यानी तुम भी ब्रह्म यानी जो मैं हूँ वही तुम हो तो मेरा और तुम्हारा दोनों का एक होना ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है दो व्यक्तियों का आत्म और अनात्म का एक होना अट्रैक्ट करता है बहुत और यही न्यूनतम मैं का बुनियादी कॉन्सेप्ट कि मैं कहीं नहीं मैं सिर्फ उतना हूं जितना होना मेरे अस्तित्व के लिए जरूरी है मैं को हम जीरो नहीं कर सकते मतलब कहते हैं कि मैं को जीरो कर दो मैं को खत्म कर दो मैं को खत्म कर दो मैं क्या खाऊंगा मैं कैसे चलूंगा मैं आया हूं मेरा कपड़ा कहाँ है ये भी खत्म हो जाएगा यानी इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा मैं तो रहेगा क्योंकि मैं मेरा ईगो है मैं मेरी मेरा एग्जिस्टेंस है ये रहेगा इसका रहना बहुत जरूरी लेकिन इसका मिनिमम होना जितना जरूरी है उतना मैं हो सब कुछ तुम 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 बाकी सब कुछ बाहर कोई दूसरा ये इसके भीतर का बहुत साधारण शब्द में ये कहें तो किसी किस्म का कोई घमंड ना हो बहुत साधारण शब्द में कहें एक अहमकार का भाव ना हो बहुत साधारण शब्द में ये कहें तो सब कुछ दूसरा है। कमरा है कमरे के अंदर कोई कमरा नहीं कमरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि चार दीवारें बनी हुई हैं दीवार हटा दो कमरा खत्म हो जाएगा ठीक वैसे ही है मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने आप को कंफाइन करके रखा है अपनी पर्सनालिटी में मैं अपनी पर्सनालिटी को खोल करके बाकी सबसे जोड़ सकता हूं क्या हाँ मैं जोड़ सकता हूँ फिलोसॉफिकल लेवल पे जोड़ सकता हूँ पोइट्री के लेवल पे जोड़ सकता हूं मैं एक पोइट्री लिखता हूं मैं एक कविता लिखता हूँ उससे एक साथ दस लोग कनेक्ट होते हैं खत्म हो गया मेरा मैं मैंने अपना कंफाइनमेंट खत्म कर दिया मेरा अस्तित्व हजार दूसरे लोगों के साथ जुड़ गया न्यूनतम हो गया मैं ये है मेरा कॉन्सेप्ट न्यूनतम है कि हम हों हमारा अस्तित्व को मैं सिर्फ उतना हो जितना जरूरी है बाकी सब अनात्म हो बाकी सब पर हो बाकी सब तुम हो ये बात निकली है न्यूनतम मैं की, और ये ना मेरी मुझे ये कविता अपनी पसंद है लेकिन मुझे खुद को ये अपनी ऐसी कविता लगती है जिसे मैं बहुत एकांत में बहुत अकेले में पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत हद तक एक पर्सनल कविता है वो फोटो जो मैंने कभी नहीं खींचा उसमें मैं सड़क पे भटक रहा वो फोटो जो मैंने कभी नहीं खींचा उसमें मैं सड़क पे भटक रहा मैं एक पेड़ से कूद रहा पानी से खौफ के बावजूद पानी में तैर रहा उसमें मैं कुछ लोगों से छिप रहा कुछ लोगों से कह रहा कि मुझे देख लो उसमें मैं कुछ लोगों से छिप रहा कुछ लोगों से कह रहा कि मुझे देख लो कुछ लोग मुझे मार रहे थे मैं भी कुछ लोगों को मार रहा था अचानक एक गुमटी पे चाय पीता हुआ मैं किसी जुलूस में शामिल हो गया उस तस्वीर में एक इमारत की बालकनी में सिर झुकाए बैठा मैं सड़क पर भटकते मैं से लेकर पेड़ से कूदते मैं तक तमाम मैं को देख रहा था उसमें एक इमारत की बालकनी में सिर झुकाए बैठा मैं सड़क पर भटकते मैं कुछ पेड़ से कूदते मैं तक तमाम मैं को देख रहा था जब भी मैं मैं लिखता हूं मैं न्यूनतम मैं होता हूं वो फोटो जो मैंने कभी नहीं खींची उसमें एक दरवाजे के किनारे स्टूल पर बैठा हुआ हूं मैं किसी दरबान की तरह अधिकार प्रवेश की चेष्टाओं को रोकता मैं वो फोटो कभी नहीं खींच पाया मैं वो फोटो कभी नहीं खींच पाया मैं इस फोटो से बाहर निकल जाना चाहता हूं बाहर का रास्ता भीतर वाले कमरे से होकर गुजरता है बाहर का रास्ता ये भीतर वाले कमरे से होकर गुजरता है
1: ये आखिरी पंक्ति ये तो घूमती रहेगी दिमाग में भीतर से होकर गुजरता है हम अक्सर बाहर, बाहर देखते रहते हैं और सब रास्ता सब अंदर से होकर जाता है एक कविता मुझे याद आ रही है आपकी अपूर्णता कुछ इसका अपूर एक्सटेंशन लगता है मुझे वो भी उसकी भी दो पंक्तियां हैं जो घर कर गई हैं मेरे जीवन से मुझे निकाल दो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा मैं अपने जीवन की अपूर्णता अगर मैंने ठीक से पढ़ा है
2: इन पंक्तियों को तो आपको तो, आपको तो पूरी पंक्ति याद है
1: है <laughs> अपूर्णता और का जो जो है, जो हैदोजह के बीच में ये अगर कविता भी आप हाँ सुनाएं अगर आपको भी इस मौके पर ठीक लग रहा है
2: मैं इस कविता को सुनाता हूँ और एक ये बात आपने कही कि उसी का एक्सटेंशन है या ये तो कई बार ऐसा होता है पता है जैसे ये पूरी न्यूनतम मय किताब है इस किताब की जो शु... इस किताब में जो दो सर्ग हैं दो खंड हैं मुझे वे सारी कविताएं जो हैं एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे उनमें आपस में एक पहनापा हो और वे भटकी हुए दूसरे से बिछड़ करके दूर गई हूँ किताब के अंदर एक खास किस सिस्टरहुड ऑफ सिस्टरहुड ऑफ ट्रेवलिंग पोएम्स इस तरह का कह सकते हैं उनमें बना हो तो ये आपस में सब जुड़ी हुई है ये फिलॉसफी के लेवल पर अनुभूति के लेवल पर मेरे अपने अनुभवों के लेवल पर अपूर्णता कविता पीड़ा की इमारत है पीड़ा की इमारत का ध्वंस करती कविता पीड़ा की इमारत है पीड़ा की इमारत का ध्वंस करती हवा के चलने पे हिलते हैं पेड़ इमारतों का दोष है अपने हिलने को छुपा ले जाने अडिग का मन एक दिन डिगने को करता है जब उसके डिगने की उम्मीदें तमाम हो चुकी अडिग का मन एक दिन डिगने को करता है जब उसके डिगने की उम्मीदें तमाम हो चुकी होती हैं, मूर्ख अपनी श्रेष्ठताओं की ऐसी व्याख्या करते हैं आपको श्रेष्ठताओं से उबकाई आने लग महापुरुषों और महान कृतियों से ज्यादा दुर्भाग्य किसका होगा ये महान असफलताएं हैं महान सपनों से भरी हुई इनका एक भी सपना ठीक वैसे ही कभी पूरा नहीं हो पाया शेर शिकार करता है शेर शिकार करता है लकड़बग्घे मांस चुराते हैं फिर शिकायत करते भाषा के भीतर शिकार और शिकायत में कोई रिश्तेदारी नहीं होती भाषा के भीतर शिकार और शिकायत में कोई रिश्तेदारी नहीं होती तुम आंख मूंदे मेरी प्रतीक्षा कर रही हो तुम्हारे और मेरे बीच एक ही बाधा है और वो है मेरी दृष्टि उसको पार करने में मैं हर बार चूकता हूं पानी से भरा मश्क अपनी पीठ पर टांग एक व्यक्ति अपनी प्यास की तलाश में भटकता फिरता है, मुस्कुराता अभिवादन, अभिवादन करता मैं जीवन का अभ्यास करता हूं मुस्कुराता अभिवादन करता मैं जीवन का अभ्यास करता हूं सारा का सारा जीवन जीवन की तैयारी है मेरे जीवन से मुझे निकाल दो वो संपूर्ण हो जाएगा मैं अपने जीवन की अपूर्णता हूँ अपने जीवन की अपूर्णता
1: बेहद खूबसूरत और कितनी गहराई है, है इसमें गीजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरजी आपने अभी कहा कि एक सिस्टरहुड है आपकी कविताओं में अगर आप एक पाठक के नाते मुझसे पूछें तो अमूमन कहते हैं एक कविता पढ़िए उसे खून में घुलने दीजिए आत्मा में बसने दीजिए मैं तो आपकी हर कविता की हर पंक्ति पे अटक जाती हूँ उसी पे चिंतन मनन शुरू हो जाता है मैंने कोशिश भी की ये सारी पंक्तियां एक जगह दर्ज कर लू लेकिन इतने पन्ने भर गए कि मैंने अपने आप को रोका कि ये, ये मुमकिन नहीं है तो कैसे पिरोते हैं आप हर को अपनी लिखने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताए
2: मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब मैं अपनी शुरुआती राइटिंग के बारे में कंटेपरेट कर रहा था खुद को रोक रहा था एक विराम लिया था मैंने तो अपने आप के सामने मैंने एक स्वप्न या आकांक्षा रखी साधारण से शब्दों में उस आकांक्षा को मैं इस तरह कहूं कि रचना के नाम पर कविता के नाम पर मैं एक ऐसा पेड़ बनाना चाहता हूं जिसकी हर शाख अपने आप में पेड़ जैसा महसूस कर कविता अपने आप में एक पेड़ हो लेकिन उसकी हर पंक्ति अपने आप में कविता मुकम्मल कविता हो मैं एक ऐसी कविता की तलाश करना चाहता था और मजे की बात है कि कविता इस तरह की कविता की तलाश में मुझे हिंदी और उर्दू की कविता और साथ साथ बाहर की कविता ने बहुत आ, मदद की जैसे गजल का फॉर्म होता है गजल के फॉर्म में एक गजल अपने आप में कंप्लीट होती है लेकिन उसके कंप्लीट कंप्लीट वो वो सारे मिलकर के गजल को बनाते हैं यानी ये कहीं कोई अपूर्णता है है नहीं एक पूरी की पूरी की संपूर्णता फॉर्म क्या मैं अपनी कविताओं में एक्सप्लोर कर सकता हूं ये मैं खुद को समझाता था तो मैंने इसे इसे पाने की कोशिश दूसरा ये था कि मैं ये मानता कुछ समय भी और बाद में भी की तमाम सारी चीजें जुड़ी होकर के भी आपस में अनजुड़ी जैसी हैं जैसे पता है आसमान के सारे तारों को हम देखते हैं और हमें लगता है कि ये सब छिटके हुए बिखरे हुए तारे हैं फिर हम अचानक एस्ट्रोनॉमी की या खगोल शास्त्र की कोई एक किताब पढ़ते हैं और तब तो हमें पता चलता है कि अरे जिन तारों को हम अलग अलग समझ रहे थे वो सारे तारे तो आपस में जुड़े हुए कि जिसको हम हम जानते भी नहीं थे कि ये जो है वशिष्ठ है और उसके बगल में जो दूर उसका पड़ोसी तारा है वो कौन है हमें नहीं पता जानने लगते तो पता चलता है वशिष्ठ है और उसके बगल में अरुन्धति है वो वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति उनकी पत्नी तो कहानी या नरेशन हमको रिश्ते बताती कहानियों के द्वारा हम रिश्ते बनाते हम सूरज का रिश्ता चांद से बनाते हैं चांद का रिश्ता 27 नक्षत्रों से बनाते हैं नक्षत्रों का रिश्ता हम तमाम दूसरी चीजों से बनाते हैं, आपस में अनजुड़ी जो कहीं से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं दिखती हैं, उन चीजों का रिश्ता शब्दों और कहानियों के माध्यम से बनाते हैं तो मैं अपनी कविताओं में उसी चीज को लाना चाहता था, था, था कि दो ऐसी चीजें जो प्राइमाफेसी एक दूसरे से जुड़ी हुई ना जान पड़ती हो उन्हें मैं साथ मिला के रखू और एक कविता के भीतर एक ऐसा नैरेटिव डेवलप करूं कि वो जुड़ी हुई दिखने लग जाए मैंने अपने लिए इस तकनीक का थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन किया कहा ये असंबद्ध तकनीक है इसमें मेरी कविता की पंक्तियां या कविता के पैराग्राफ्स आपको ना ऊपर ऊपर से लगेगा कि ये जुड़े हुए नहीं है ये अलग अलग बात इस पैराग्राफ में अलग बात कर रहा है और इस पैराग्राफ में अलग बात कर लेकिन जब लाइन से सबको पढ़ा जाएगा ध्यान से थोड़ी देर ठहर के सोचा जाएगा तो एक नरेटिव एक रिश्ता उनमें दिखाई देगा। मैं देना चाहता यही पाने की कोशिश अब भी करता इसीलिए जब मैं लिखता हूं तो पंक्तियों में लिखता यानी मेरे पास कविताएं एक कविता की तरह आ गई 10 मिनट में कविता एक पूरी की पूरी कविता बन गई ऐसा बहुत रेयर होता है मैं अपने साथ चलता हूं और चीजें पंक्तियां अनुभव ये अपने डायरी में नोट करता रहता हूं और वो कविता का कविता की शक्ति वो आपस में जुड़ने लगती है जैसे आप एक टेबल के ऊपर मरकरी की दो ड्रॉप्स गिरा दीजिए धीरे धीरे वो ड्रॉप्स ने करीब आने लगेंगे ठीक वैसे ही मेरी डायरी के अंदर लिखी गई दो पंक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगती है एक दूसरे के साथ सिस्टरहुड बनाने लगती हैं, दोस्ती बनाने लगती उन्हें लिख करके मैं अक्सर अपनी कविताओं के लिए जो शब्द वो फेयर करता क्योंकि तो रफ तो चल ही रहा है पूरा जीवन ही रफ है अपने आप में मैं पूरा का पूरा एक रफ पोएट्री हूं आप एक रफ पोएम हो हर कोई एक रफ पोएम है क्या हम अपने पोएम को फेयर करते हैं क्या हम अपनी कविता को फेयर करते हैं मैं अपनी कविता को फेयर करने की कोशिश करता हूं उसको फेयर करना शब्द इस्तेमाल करता हूं फेयर करने के बाद मैं उसे अपनी डायरी में छोड़ देता हूं छ महीना या साल भर के और लगभग लग साल भर के बाद मैं उसे पढ़ता हूं और ये पूछता हूं खुद से कि क्या ये कविता डायरी के भीतर साल भर तक जिंदा रह पाई है अगर कोई कविता आपकी डायरी के भीतर एक साल तक जिंदा रह जाए यानी लिखने के एक साल बाद भी आप उसको पसंद कर पाए तो मानिएगा कि हाँ वो अच्छी कविता है ये ऐसा मैं खुद कहता क्योंकि तो जिस समय कविता लिखी उस समय वो अच्छी लगती है लेकिन छह महीने बाद नौ महीने बाद साल भर बाद हमको वो खराब या पुरानी लगने लगती है। साल भर भी अगर अच्छी लग रही है इसका मतलब है कि वो कविता मैं अब जनता के बीच ले जा सकता हूं तो मेरी हर कविता ज्यादातर कविता इसी तरह प्रकाशित हुई कि मैंने उसको लिखा 2011 में और वो प्रकाशित हुई है 2014 हजार चौदह में ये सब्र ये दूरी समय देना ये एक लंबे अभ्यास के बाद मैंने पाया एक लंबे अभ्यास के बाद सीखा और इसको अपनाया अपने इसीलिए मेरे पास लंबे करियर में भी कविताएं कम बहुत ज्यादा कविताएं नहीं है मेरे पास लेकिन जो है वो इसी प्रक्रिया के तहत इसी समय देने के समय देने की आकांक्षा के साथ निकल करते बाहर आए पली
1: बड़े नाज और प्यार करके पोष रहे हैं आपकी जी और हम इसका लुत्फ उठा रहे हैं दूरी और सब्र ये दो शब्द अब मैंने भी अपने पास बांध लिए हैं और मुझे यकीन है कि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनमें से बहुत लोग हैं जो लिखने की चेष्टा करते हैं वो बहुत सीख रहे होंगे इस बात से जी आपकी लेखन शैली एक्सपेरिमेंटल भी बहुत है कहीं कहीं आपकी कविता निबंध का रूप ले लेती है कहीं वो एक कहानी का रूप ले लेती है गद्य कविता बन जाती है और कहीं तो आपने फर्स्ट ट्राफ्ट सेकंड ट्राफ्ट जैसे निवित कविता है आपने दोनों ही हाँ, छापे हैं तो ये जो आप प्रयोग करते हैं क्या ये भी एक कॉन्शियस डिसीजन है कि कुछ हट किया जाए या फिर आपके मन में जब विचार आता है आप उसे कुदरत पे छोड़ देते हैं कि इसके कैसे होंगे या इसे का जो जिम्मा है वो आप खुद उठाते हैं हैं
2: दोनों चीजें होती कुदरत पे तो कुछ नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तो आप एक कलाकार हैं और आप कुदरत को रिप्रेजेंट करते हैं एक कलाकार के तौर पर मैं प्रकृति का प्रतिनिधि हूँ इस पन्ने के ऊपर तो जैसे एक पेड़ अपने फल को आकार देता है एक चिड़िया अपना घोसला बनाती है अभी मैं आपको मेरे घर में बताऊ है बैंगन का छोटा सा पौधा है इतना पौधा, हार्डली जो है ढाई फीट का पौधा होगा और दो चिड़िया आई और उन्होंने बैंगन के उस पौधे में गमले में लगा हुआ है वो ढाई फीट का पौधा उसकी सबसे ऊपर की दो पंक्तियों में जो है घोसला बनाती है दो पत्तियों को दो पत्तियों को उन दोनों चिड़िया ने हम उसको रोज देखते हैं देख रहे हैं सात दिन से बना रहे हैं वो वो आते हैं कहीं से वो तिनका लेकर के और बाकायदा उसने पत्तियों को सिल दिया है सिल करके ऐसा घरों का जैसा बना दिया अंदर तिनको पत्ती है अब कुदरत जो है ऐसे काम करती है हम कुदरत को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें बनाना होता है क्योंकि कविता या रचना आर्ट होने के साथ साथ क्राफ्ट भी है सिर्फ आर्ट नहीं आर्ट के साथ क्राफ्ट आर्ट ये दूसरे के लिए हो है जो बाहर से उसको आस्वादन ले रहा है उसको पढ़ रहा है एक शिल्प कृति मेरे लिए आर्ट है लेकिन शिल्पकार का कि पंक्तियां मेरे पास आती हैं मैं उनमें जांच करता हूँ क्या ये पंक्ति मेरे लिए सही है और क्या मैं इसको इस तरह से ले जा पाऊंगा मैं क्या एक फॉर्म एक क्राफ्ट इसके लिए बना पाऊंगा ये पंक्ति अपने साथ जो फॉर्म लेकर के आई है क्या मैं उस फॉर्म के लायक हूं अभी क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है कुछ पंक्तियां जो होती हैं वो इतना बड़ा फॉर्म लेकर के आती हैं कि मेरी सीमा से बाहर हो जाता है मैं संभाल ही नहीं सकता तो वहां उसको छोड़ देता और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने आप होते हैं कहीं ना कहीं मुझे अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक नया रास्ता तलाशना होगा दोनों चीजें चाहिए होंगी मुझे मुझे एक 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 खास किस्म की सरलता को भी अर्जित करना है और उसे एक खास किस्म की कलात्मकता के साथ संतुलित करना है ये दोनों चीजें आर्ट और क्राफ्ट का संतुलन कलात्मकता और सरलता का संतुलन सहयोग और पारंपरिकता का संतुलन ये सब बनाने की कोशिश मैं अपनी रचनाओं में करता हूँ क्योंकि तो प्रयोग के बिना नवीनता नहीं और नवीनता के बिना संतुष्टिंगे और अगर संतुष्टि ना मिले कविता लिखने का अर्थ क्या है कला करने का अर्थ क्या है छोड़ देना चाहिए तब आप पेड़
1: और पौधों की बात कर रहे हैं तो जहन में बार बार परलोक कथा आ रही है परलोक कथा जो न्यूनतम में, में है तो ये बताए गीत जी पढ़ने से पहले कि इसे आप कविता कहेंगे ये भी एक कविता है
2: इस सवाल को अच्छी तरह तो कि आपने मुझे डरा दिया।
1: नहीं एक पैराग्राफॉर्म में <laughs> लिखा है तो मैं कविताएं पढ़ते पढ़ते जब पर वो कथा पे पहुंची तो वो एक पैराग्राफ एक पैराग्राफ में कहानी के रूप में लिखी गई है तो इसे आप कविता कहेंगे या इसे गद्य कहेंगे आप
2: कविता है क्योंकि कविता हर रूप में होती इस पे थोड़ी
1: पर थोड़ी रोशनी डाली क्योंकि ये मेरे लिए पहला एक तरह का प्रयोग था
2: तो पूरे हिंदी हिंदी में बहुत सारा बहुत सारी कविता इस तरह से लिखी गई है दुनिया में बहुत सारी कविता इस तरह लिखी गई है और बड़ी प्रचलित और मान्यता मान्य शैली है कविता लिखने गद्य में भी कविता संभव है क्योंकि कविता गद्य या पद्य में थोड़ी बढ़ी देखिए भाषा के भीतर शब्द देखिए एक शब्द है काव्य एक शब्द है गद्य एक शब्द है पद्य यानी काव्य गद्य और पद्य से अलग होता है ना कभी तो काव्य शब्द है ठीक वही चीज कविता गद्य में भी संभव है कविता पद्य में भी संभव है और ये कोई आज की बात नहीं है हजारों साल पहले जब अब देखिए अठारव वेद या यजुर्वेद यजुर्वेद को गद्य काव्य का उदाहरण कहा जाता तो है क्योंकि यजुर्वेद में ऋग्वेद में बहुत पोइट्रिक है ऋग्वेद के सारे छंद पोट्री से भरे हुए यजुर्वेद ग गद्य का वैभव है छंदों में लिखा गया गद्य। गद्य काव्य की परंपरा संस्कृत से आ रही है बाण की कादम्बरी गद्य काव्य का एक उदाहरण है इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमको अपने प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलते हैं यानी गद्य काव्य भारतीय ठीक उसी समय वेस्ट में बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में कविता को लेकर जो बहुत ज्यादा प्रयोग हुए तो गद्य काव्य की परिपाठी और ज्यादा विकसित शिखर पर पहुंचा दी अमेरिका के बहुत बड़े पोएट हुए जिनका नाम उस जमाने के लोग छोड़ देते थे अब नए लोगों ने फिर भी लेना शुरू किया है गद्य काव्य में उन्होंने क्या नए नए प्रयोग एस एलियट के पास ऐसा काव्य है के 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 पास ऐसा के पास ऐसा काव्य है, कुछ एक चीजें हैं यानी दुनिया तमाम बड़े कवियों ने कविता के इस फॉर्म को एक्सप्लोर किया है। कविता कहाँ होती है देखिए ये जैसे हम इस सवाल की तरफ आते हैं ना फिर हमको कविता से जुड़े हुए अपने पूरे अंडा को क्लियर करना पड़ता है कविता कहाँ होती कुछ लोग कहते हैं अगर तुमने छंद नहीं लिखा तो मतलब कविता नहीं वो मुक्त छंद को कविता मानने से इंकार कर देते हैं जैसे आपने पूछा बिल्कुल उसी टोन में वो मुक्त छंद को देख के लेकिन वो भी कविता छंद भी कविता है मुक्त छंद भी कविता पद्य भी कविता है पद्य भी कविता है क्योंकि कविता कहीं अंदर हो कविता छंद के आवरण में नहीं रहती कविता भाषा के आवरण में नहीं रहती कविता फॉर्म के आवरण में नहीं रहती कविता अंदर विन्यस्त होती है अदृश्य होती है उसे महसूस की जाती जैसे पत्थर की अपनी एक कविता होती है और मोमबत्ती की अपनी एक कविता होती है उसी तरह भाषा के भीतर कविता भाषा के अंदर विन्यस्त होती है हम लोग उसे छंदों में भाषा में मीटर में लदीफ काफिए में लय में तुक में इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कविता तो के श्रृंगार है कविता के उपकरण है ये कविता गद्य के पैराग्राफ में भी रहती तभी तो हेरल्ड ब्लूम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक आलोचक था दो साल पहले उनकी तो मृत्यु बीसवीं सदी के सबसे बड़े साहित्यिक आलोचकों में उनका नाम लिया जाता है तो वो कहते थे कि बीसवीं सदी की सबसे सुंदर कविता गद्य में लिखी गई यानी फॉर्म मीटर छंद लेरे इनको तोड़ करके जो दिल से निकली हुई बात होती है वो बेस्ट पोएट्री वो किसी भी रूप में आ सकती है तो ये भी कविता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है ये कविता क्योंकि ये कविता हिंदी के अलावा दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है रोटरडम जो रोटरडम का है हॉलैंड में है की जो मैगजीन निकलती है पोइट्री इंटरनेशनल वहाँ पे ये कविता अंग्रेजी में आने
1: और आपने तो सारे बांध तोड़ दिए जी सारे दायरे कविता के खोल के रख दिए
2: हाँ बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि बाहर एक्चुअली क्या है कविता को लेकर इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में कई बार मुझे लगता है कि हमें अपने अपनी जानकारियों और अपने अपनी समझ का दायरा लगातार बढ़ाते रहना चाहिए कविता एक ऐसी विधा है जो स्वभावतः डायनामिक है स्वभावतः वो कभी स्टैटिक हो नहीं सकती तो अपने फॉर्म में स्टैटिक नहीं हो सकती अपने मीनिंग में स्टैटिक नहीं हो सकती हमेशा डायनेमिक रहेगी यानी उसका फॉर्म बदलता रहेगा उसकी भाषा बदलती रहेगी उसकी मीनिंग भी बदलती रहेगी गालिब का एक शेर किसी और के लिए उसका अर्थ अलग हो सकता है मेरे लिए उसका अर्थ अलग हो सकता है गालिब का वही शेर दो दुश्मन आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हो दोनों के दोनों एक दूसरे पर व्यंग्य करने के लिए गालिब का सेम शेर इस्तेमाल कर सकते दोनों के लिए उसका मीनिंग होगा ये है डायनेमिक कविता का डायनेमिक व्यवहार एक ही कविता सब इस्तेमाल करते तो उस तरह से मैं ये मानता हूं कि हमें अपना कविता का जो जानकारी खासकर अपनी भाषा हिंदी थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए नए तरह, नए फॉर्म्स की की तरफ, तरफ एक्सपेरिमेंट्स जाना
1: आप पढ़ दें अगर वक्त,
2: मैं, मैं, कुछ आपके हाँ पास, पास तो मैं। हालांकि बात बड़ी है कविता
1: पर वो इतनी सुंदर है जी चाह रहा है कि आप सुना दे और इस समय दर्शक भी बहुत जिज्ञासा से भरे होंगे
2: ये कविता पर लोक कथा इसके नाम में ये कथा बिल्कुल कथा जैसा स्वाद देती है तो कि कविता अपने आप में कथा भी होती है भाई अगर महाभारत एक पूरी पूरी कविता है तो महाभारत पूरी कथा भी तो है वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि की, की रामायण पूरी कविता है लेकिन वाल्मीकि कथा, तो कथा और कहानी दोनों साथ में चलती है पर लोग कथा एक समय की बात है एक बीज था उसके पास एक धरती थी दोनों प्रेम करते थे बीज धरती की गोद में लोटपोट होता हमेशा वहीं बने रहना चाहता धरती उसे बाहों में बांध के रखती थी और बार बार उससे उग जाने को कहती बीज अनमना था धरती आवेग में थी एक दिन बरसात हो गई और बीज अपने उगने को स्थगित नहीं कर पाया अनमना उगा और एक दिन उगने में रम गया अन्य मनस्कता भी हो खूब उगा और बहुत ऊंचा पहुंच गया धरती उगती नहीं फैलती है पेड़ कितना भी फैल जाए उसकी उगन उसकी पहचान होती है दोनों बहुत दूर हो गए कहने को तो जड़ें धरती में रही लेकिन जड़ को इसने पेड़ माना है आज तक पेड़ तो वो है जो धरती से दूर हुआ अगर उससे चिपका रहता घास तो कहलाता पेड़ वापस एक बीज बनना चाहता है धरती अपना आशीष वापस लेना चाहती है पेड़ को दुख है अब वह वापस कभी एक बीज नहीं बन पाएगा अलबत्ता हजारों बीजों में बदल जाएगा धरती ठीक उसी बीज का स्पर्श कभी नहीं कर पाएगी पेड़ उसके लिए महज एक परछाई होगा जीवन में हर चीज का विलोम नहीं होता रात एक अंधेरा दिन नहीं होती और दिन एक उजली रात नहीं होता चांद एक ठंडा सूरज नहीं और सूरज एक गर्म चांद नहीं है धरती और आसमान कहीं नहीं मिलते कहीं भी नहीं मिलते मैं पेड़ के बहुत करीब जाता हूं और उससे कहता हूं सुनो तुम अब भी एक बीज हो वही वाला सुनो तुम अब भी एक बीज हो वही वाला बीज कद के मद में मत आना तुम अभी भी उगे नहीं हो तुम सिर्फ धरती की कल्पना तुम अभी भी उगे नहीं हो तुम सिर्फ धरती की कल्पना हो सारे पेड़ कल्पना में उगते सारे पेड़ कल्पना में उगते हैं स्मृति में वो हमेशा बीज होते हैं स्मृति में वो हमेशा बीज हो
1: आपकी मुझे अभी भी जहन में आया कि ये जो बीज है ये बच्चा है हमारे अंदर हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं ये बच्चा ही कीजी रहेगा कीजी हमारे अंदर और इसी की तलाश है और हम जितने भी उगते चले जाएं अपनी हाइट में <laughs> हमें वही धरती के करीब रहना है बच्चे की तरह
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है मैं बार बार कहता स्मृति में, में होते हैं। वही है हम ये ये पूरी कविता पता है, बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है बुद्ध का एक बुद्धिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है लंकावतार सूत्र लंकावतार सूत्र में वो ऐसा नैरेटिव है उस ग्रंथ का कि बुद्ध एक किसी और समय में लंका में लंका अवतरित हुए थे और रावण सहित कई दूसरों को बुद्ध ने ज्ञान दिया किसी पुराने समय में उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो स्मृति से संबंधित ज्ञान था कि हम अपने पूरे जीवन में अपने बनने के बरसों को याद हम जिस समय बन रहे होते हैं बस वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय होता है बन जाने के बाद हम उसी प्रक्रिया को बार 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 जी रहे होते हैं ये बुद्ध है और उसी बात को क्योंकि मेरी कविताओं का बहुत गहरा संबंध बुद्ध के साथ है बुद्ध की सूत्रों के साथ बुद्ध के कथाओं के साथ, तो एक इस कविता कविता का संबंध इसकी स्मृति वाले कारण सूत्र से है है
1: और आपने यह कहा भी है कि सारा जीवन हमारा दोहराव है हम सिर्फ पहले दिन जीते हैं उसके बाद हर दिन उस पहले दिन का दोहराव है सही कहा
2: बिल्कुल ये कॉन्टेक्स्ट में है ये, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में है ये मतलब तो ये जीवन का कोई सूत्र नहीं है लेकिन कविता में एक कॉन्टेक्स्ट की तरह ये आता है हम पहले 24 घंटे में समय को भोग लेते हैं पहले 24 घंटे में हम समय को भोग लेते हैं उसके बाद जीवन के बाकी सारे दिन समय हमको भोग रहा होता है रिपीट कर रहे हम खुद को तो रिपीट कर रहे होते हैं। उस भोगने को हमने समय को खा लिया अब अगले दिन फिर खाएंगे अगले दिन फिर खाएंगे उस चक्कर में हमारी बॉडी बड़ी होती जाएगी हमारे सोल का ग्रोथ होता जाएगा, बट भोग भोग तो वही वही एक ही दिन होगा, ताजा भोग वही था, बाकी सब रिपीट
1: तभी आपने में कहा है कि पानी और प्रेम कभी नए नहीं, नहीं होते मुझे याद हाँ। आ रही है
0: नई धारा संवाद लाइफ के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और गीत जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर गीत जी मेरे सवाल तो अभी बहुत
1: हैं लेकिन मेरी नजरें सुई जो घूम रही है घड़ी में उसकी तरफ भी है श्रोताओं से वादा किया था कि कुछ प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे तो वो प्रश्न आप तक पहुंचा अभिषेक वर्मा है ये माफ कीजिएगा अभिषेक वर्मा पूछना चाहते हैं आपसे आपने जो सब्र की बात की वो लाजवाब है कला को समझने के लिए वक्त की जरूरत है लेकिन कलाकारों को समझना पढ़ना कहीं आपकी असलियत को खत्म न कर दे ये उनके मन में डाउट है क्या आपको मतलब कभी इस मतलब तरह का डर नहीं लगा
2: मैं समझा नहीं इसका असलियत मतलब कि
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लिखेंगे नहीं एक गैप आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके उनके वजूद को उनकी असलियत को खत्म न कर दे इस तरह का डर आपके मन में नहीं आया
2: नहीं मेरे ख्याल से वो शायद मौलिकता की बात करना चाहते हैं कि दूसरे कलाकारों से पढ़ने के दूसरे कलाकारों को पढ़ने से हमारी अपनी असलियत खत्म न हो जाए ये भी हो सकता है
1: जैसे आपने कहा हर इंसान एक अलग मीनिंग
2: निकालता है दूसरों को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना हम अपनी असलियत को जानेंगे होता तो है कहते हैं अगर आप जिंदगी भर एक कमरे में बंद रहो तो आप खुद को नहीं जान पाओ लेकिन जितना आप दूसरों के साथ संवाद करोगे दूसरे को तो जानो ही नहीं जानोगे उसके बहाने आप खुद को जानोगे, उसके बहाने आप अपने नए आयामों से मिलोगे आप एक बिल्कुल मुसीबत वाली सिचुएशन में पहुंच गए और आपने मुसीबत वाली सिचुएशन में लड़ाई करनी शुरू कर दी या बिल्कुल संतों जैसी शांति के साथ उस सिचुएशन को खत्म कर दिया आप दोनों में से क्या कर सकते हो ये जानने के लिए आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा यानी दूसरों के साथ संवाद करना ठीक राइटिंग। जितना ज़्यादा पड़ेगा आप तो आपकी, आपकी असलियत मजबूत होती थी शुक्रिया शुभम
1: दुबे हैं जो पूछ रहे हैं कि विश्व कविताओं और साहित्य के समकालीन हिंदी अनुवाद के बारे में आपके क्या विचार हैं खास तौर पर डिजिटल युग में
2: इस समय तो बहुत अनुवाद हो रहे हैं जब हम हम के हमारी शुरुआती बरस थे, अनुवाद ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होती थी समझ लीजिए कि मुश्किल के अनुवाद हो रहे थे तो जब हम शुरू कर रहे थे अपनी पढ़ाई श्वेता युवा के अनुवाद हो रहे थे वृक्ष अनुवाद हो रखते थे लेकिन सुलभ नहीं आसानी से मिलते नहीं थे हमें जाके ढूंढना पड़ता था पता भी नहीं चलता था छोटे किसी छोटे प्रकाशन ने छाप दिया गायब आजकल बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं जो अनुवाद का काम अच्छा करते हैं वो उस अनुवाद को डिजिटल मीडियम में अपलोड कर देते हैं अपने ब्लॉग में लगा देते हैं कविता कोश या इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स में अपलोड हो जाती है और अच्छा अनुवाद होता है पहले के मुकाबले ज्यादा सरल ज्यादा सरस और ज्यादा समकालीन अनुवाद होता है क्योंकि अनुवाद का समकालीन होना बहुत जरूरी एक बहुत सुंदर किताब जो एक जमाने में धर्मवीर भारती ने संपादित किया था विश्व कविता का एक एक सुंदर कोष था 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 वो वो उसका नाम पूरे ग्रंथ देशांतर उसके अनुवाद हम देखें तो 1950 की शैली में किए गए अनुवाद आज सत्तर साल बाद उन अनुवादों को हम उतना एंजॉय नहीं कर पाते तो क्योंकि वो उस, उस वाली जिंदगी में बहुत छायावादी या प्रयोगवादी प्रगतिवादी टाइप की हिंदी में लिखी गई लिखे गए अनुवाद उन अनुवादों को कुछ लोगों ने दोबारा किया समकालीन भाषा अनुवाद का समकालीन आज के नए अनुवादक गहराई से समझते हैं बात को। तो अच्छा काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम
1: गीत जी मन तो नहीं चाह रहा लेकिन आज की इस कड़ी को हमें यही समाप्त करना होगा ये जो गुफ्तु थी ये महज बातचीत नहीं एक अनुभव की तरह है नहीं जो सारी जिंदगी अब साथ चलेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह हमारी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए
2: बहुत धन्यवाद आपका भी मनमीत जी और नई धारा की पूरी टीम का इस संवाद के लिए और ऐसे तमाम संवादों के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें बहुत
1: बहुत शुक्रिया दर्शकों हमें उम्मीद है कि आप भी एक रोशन मन के साथ रुखसत हो रहे हैं आप हमारे साथ हैं तो हमारा हौसला दुगना हो जाता है साथ चलते गुफ्तु में शामिल होते रहिए
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार